0: Velkommen til Paddelnåtterne. Det her er afsnit 8, og det betyder, at det er et gæsteafsnit. Og det er ikke kun os to, der sidder ved bordet. Jeg hedder jo selvfølgelig Mark Møller. Og jeg er Oscar Sepper. Men vi har en paddelkyndig mand, tenniskyndig, både god som spiller, også god som tennistræner, og vigtigst af alt hans største ekspertområde, det er jo fysioterapi. Velkommen til, Kim Lykke. Tak du har jo et ekstra efternavn, men øh, jeg kender dig jo fra før, du blev gift, så ja. i, i, i mit hoved er det Kim Lykke. Hvordan er det, man udtaler dit sidste efternavn?
1: Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål, men Lythøft. er ja. altså helt umuligt, og øh, vi hedder alle sammen i familien egentlig bare Lykke nu. Altså, Så vi har alle sammen øh, min hustru og vores børn har det samme navn, altså Lythøft. men de spiller rigtig meget fodbold, der ingen kan finde ud af, at de har Lyttsøs, så de har også bare Lykke. Og, øh, og det gør jeg jo sådan set også. Og, men i min, min barndom, der havde jeg sådan set også Hansen. Men det fjerner jeg så, fordi der var en anden tennisspiller, der også hedder Kim Hansen. Og øh, han er så landstræner af Tennisforbundet nu med Kim Hansen, så vi kunne jo ikke hedde det samme, så derfor hedder jeg bare Kim Lykke Og det gør så stadig.
0: Det er en god historie fra, fra de gamle dage, og så kan jeg jo allerede starte med at fortælle en lille anekdote, at øhm Sjovt, at du var kendt som Kim øh, Løkke Hansen, men du var jo kendt for at have langt, stort, krøllet hår, da du var yngre. Og jeg kender dig jo kun øh, uden så meget hår på hovedet, men med stadig med pan ikonisk pandebånd, uanset om det er på tennisbanen eller paddlebanen. Så det tror jeg, jeg håber jeg, I kan se for jer <laughs> derude, øh, for jeres indre blik, øh, kære lytter. Æm, Oscar, du vil starte med at præsentere lidt øh, Kims øh, CV. Det flotte CV. Det er mig, der har noteret flere af så hvis mm. der er fejl i det, så er det mig, der bærer ansvar. Så er han uh, skydeskiveren. Det. Ja, og jeg kunne i hvert fald notere mig,
2: at Kim Lykke arbejder ved A2 i Hold, Der har jeg været en del gange og fået behandling. Um, du har en kandidat i fysioterapi og biomekanik. Og speciale i sportsfysioterapi. Så uh, underviser du på kurser inden for Dansk Selskab for... Kom med den, Mark. Muskuloskeletal fysioterapi. Og sportsfysioterapi.
1: <laughs> ja, det er faktisk ikke... Det er faktisk sportsfysioterapi bare. Det
2: er og bare, der,
0: er det, der er det mig, der tager fejl. Det er det,
2: det hedder ja. bare sportsfysioterapi nu. Ja. Og som øh, Mark var inde på, så øh, har du spillet tennis på højt niveau. Elite division, tennisspiller. Ja. Og øh, nu fys for det danske, Davis Cup. hold. Tennis til alle dem, som ikke øh, følger så meget med i tennis derude. Og så øh, har du selvfølgelig haft æren af både at behandle mig og Mark.
0: Det kan man sige. Det er jo mega vigtigt at have med i CV'et. Ja, det kan man stille spørgsmål ved om det er en æreleje. Det det er jeg meget stolt over. <laughs> ja.
2: Spiller både god tennis, som vi var inde på, men også øh, god paddel? for spillet lidt?
1: Ja, altså, det er jo, alle er jo relativt, ikke? Men øh, jeg har spillet ret meget paddel, øh, for da det startede op for nogle år siden. Ja, øh, ja det ved jeg jo bedre, hvornår det startede op, men der var jo ikke så mange, der spillede paddel for 5-6 år siden. Og der, hvis man kunne spille lidt tennis, så, øh, så var så paddel et, et oplagt. Øh, ja. Når man ikke var de så og kunne bevæge sig så meget på tennisbanen, så var paddel oplagt. Ja. Derfor var vi en del sådan ældre tennisspillere, der kom ind i paddelverdenen og spillede paddel den vej.
2: Og så, ja?
0: Ja, det kan være, der kommer en anekdote senere fra en kamp ude i Ballerup, som vi har spillet sammen, Kim. Det, ja, det nu, 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 nu må vi vente og se. Okay. Og så er du behandlet ved
2: Danish Paddle Open, World Paddle Tour? Ja, det har jeg været to gange nu, ja. sammen
1: med en af mine dygtige kollegaer, der hedder Max Strøm, og andre kollegaer, der også har været med i det her. Det er jo et stort setup, World Padletour. Vi er sådan fire, fem, seks fysioterapeuter til om dagen til det setup der. Så det er et stort setup, hvorimod, at når man er med landshold i tennis, så er man alene fys, og så har man så også et meget mindre hold ja. at tage sig af. Så ja. den store forskel på det er, at når man er til de der turneringer, det vil være så ATP-turneringer tennis eller VPT-turneringer i, i paddle der, så er så det er meget større setup, og der er mange flere behov for flere
0: ja. Det giver god mening, og hvis jeg skal sætte rammen for dagens afsnit, så starter vi med nogle lidt lette, generelle paddelspørgsmål, som vi altid byder vores øh, gæster på, og så øh, går vi efterfølgende ned i dagens øh, emne, som er skader og forebyggelse. Vi kigger lidt på de mest hyppige skadesområder øh, hos de fleste paddelspillere, før der er nogle øh, specifikke spørgsmål, og så skal der jo sluttes af med en lille quiz... Og ikke mindst et uh, rant, hvor jeg får blod lidt i kog og, og deler noget af det, jeg har en stærk, stærk, stærk holdning til. Ja. Så glæder jeg mig til at se jeres respons på det. Ja, tak. Så det første, det første spørgsmål, Kim, det er, hvem er egentlig sådan din uh, yndlingsmarker på paddlebanen for tiden?
1: Ui, det er et godt spørgsmål. Uh, jamen, jeg har jo uh, lige nu, der har jeg lige været på uh, La Santa paddle. Eller jeg har været nede at undervise fysioterapeuter, uh, sportsfysioterapeuter i... Uh, i fysioterapi om, hvordan undersøger man i knæ og en skulder og en hofte. Og i den forbindelse, der spillede jeg en del paddle dernede med tre af mine kollegaer. De vil nok selv mene, at de har et rigtig højt niveau. <laughs> og der spillede jeg så sammen med en, der hedder Mark. Som, og han var helt klart benyndingsmarker om at være det i øjeblikket, eftersom vi, har vel, vi fører vel fem et internt i vores undervisergruppe. Så. Så. Det vil jeg nok sige, at Mark Strøm er nok den stærkeste marker, jeg kan komme på i øjeblikket. Udover det, så, øh, så har jeg jo spillet dobbelt tennis i mange år sammen med Jakob Pøns, som er en tidligere tennismarker. og han vil jeg også gerne spille lidt paddel med, hvis vi kan.
0: Det er jo nogle af de evner, man virkelig kan bruge på paddlebanen. Det er hvis man havde været enormt god i dobbelt i tennis, så, øh, så har, overfører man øh, evnerne og de kompetencer hurtigere, end for eksempel, hvis man har været god i single. Der er, der er mere noget med banens geometri og ryk frem og flugtninger. Og, ja. og det har jeg godt kunne mærke, når jeg står ved siden af dig på, øh, ja. på paddlebanen. Ja, det er ikke fordi, jeg ikke nævner dig, Mark, men vi har jo kun spillet sammen meget få gange. <laughs> ja. så, øh, det er jo, øh, med stor succes hver gang, det vil, jeg, succes. Vil, jeg, vil jeg bare ja. lige sige. Men det leder jo, Du kommer ja. måske lidt ind på det øh, i forhold til spørgsmål 2 her. Øh, hvem er den spiller i din omgangskreds, der overvurderer sig selv mest, hvis vi skal have en under bussen? Øh, hvem der overvurderer sig
1: selv mest? Ja af mine øh, spillere. Jamen, det vil nok være øh, nogle af de, jeg spiller med, som er i min sådan, alderskategori, altså plus 45. Der er vel sagen hedder Kasper Hejne, øh, som er, han er vel måske endda endnu ældre, jeg tror, han er plus 55 ret dygtig paddlespiller, men han overvurderer sig selv helt vildt. <laughs> det er, Æh, men det er nok ham, jeg vil nok sige, så hvis han hører det her, så tror jeg, han vil nikke helt genkendende til det.
0: <laughs> Ellers så kan jeg forestille mig, at hans uh, søn, Elliot Heine, som også er en dygtig paddlespiller, han nok vil stikke lidt til ham. Ja. Så hvis du hører med, ja. Elliot, så uh, stik <laughs> lidt til din far. Det, det, det tror jeg godt, han kan klare.
1: Ja. Ja. Og 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 en også... lille kommentar til det der med dobbelt. Øh, altså, det kender du jo også fra, fra tennis, at det er ikke altid en fordel at spille dobbelt, fordi vi er jo så vant til, at vi skifter plads. Altså, så hvis der bliver loppet over dig, så tager jeg din plads. Sådan er det jo ikke i paddle lige pludselig. Det er sådan noget mærkeligt noget, det der. At man holder jo sin plads i paddle. Mm. Og det synes jeg er en udfordring nogle gange, når man kommer fra tennisverdenen.
0: Ja, vi ser nogle sjove, hvad skal vi sige positionsstruktur af folk, der kommer fra tennis eller badminton, enten ja. at man lader loppet køre og ja. siger, du har skift, ja. Ja. eller at uh, man ligesom i badminton, hvor der er nogen, der, en, der dækker frem i midten, ja. og en, der dækker ja. tilbage i midten. Ja. Ja. Det ser, det ser det vildt. Ja. Det, det ja. kan vi godt lide. Ja, det er ret pudsigt. Men. Nu har du, øh, som, som Oskar beskrev, øh, været fysioterapeut til VPT i hele to år i træk. Har du en favoritspiller, enten på den internationale scene eller den nationale scene. Øh. Det er... oh, 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 oh. Og han fisker øh. derovre ja, ja, præcis. Nej, det behøver du ikke. Det, du ikke.
2: Nej, det der det...
1: Er nok er lidt forskellen fra, fra danske spillere, tror jeg, og internationale spillere, det er, at de internationale spillere er så vant til at få behandling. Så de søger behandling med det samme. Øh, og de, som vil have behandling efter hver gang de har spillet, nærmest både ja, uanset om de har vundet eller tabt, jeg er med på, at der er nogle regler om, hvem der må få behandling først, men, men de er så, det er så en del af deres spil, altså turneringsspil, at og de også skal have behandling. Og så er det normalt ikke for danskere. Altså, de får behandling, hvis de skal, men de søger det ikke på samme måde. Og derfor så ser vi mange af de samme spillere hele tiden, og behandler de samme spillere hele tiden på sådan en... Øh, er på både paltur, øh, og der, der er især en af dem, og I kender ham selvfølgelig bedre end jeg gør, men som er en ret spøjs fyr, som, som ung en, han er vel par 20, eller sådan noget, sådan en høj, øh, meget, meget sådan Joker agtig laver rigtig meget fis hele tiden, og han er vel top 10 i verden, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad han hedder. Det kan I, når I, I ved, hvem det er. Han er sådan en høj, lidt krøllet hår, og... Det lyder som Mike Yangas. Ja, Mike Yangas, det er ham. <laughs> det er ham, ja, Han kan også tale engelsk. Ja. Og meget sjov. Hvilket også er lidt spøjst, fordi de andre kan stort set ikke tale engelsk, ja. Og det gør, at kommunikationen, når man nu har dem i så lang tid ad gang, at vi stort set ikke kan kommunikere. Ja. Øh, men ham, Jankas, han kan godt tale engelsk. Og der havde vi en ret sjov episode med ham, fordi han kommer ned i vores behandlingsrum og siger, at han rigtig gerne vil have noget varme på ryggen. Og igen, det er jo ikke sådan noget normalt, at jeg smør folk ind i varmecreme. <laughs> altså, øh, men nogle af de her øh, sydeuropæiske spillere, de har sådan meget med varmecreme, at de er glade for. Og øh, jeg siger, du sikker på? At du Jamen, han rigtig gerne, og jeg skulle bare smøre det ind. Altså, jeg lagde ham op på Brixen, og så masserede jeg ham, altså så godt som jeg har lært at massere nogensinde, altså sådan en, en rigtig hissig varmekrem ind i ryggen på. Men det, han bad om det. Og så skulle han op og træne i to timer. Og så gik der syv minutter, eller sådan noget. Otte minutter. Så kom han sprintende ned i vores behandlingsrum. Jeg var i gang med at behandle og og bare skreg. Kim, 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 du bliver nødt til at fjerne det her varjecreme. Jeg kan slet ikke. Det brænder og sviger. Jeg er ved at dø over det. Jeg kan slet ikke være i det. Sådan noget. Jeg smed trøjen. Det bare, åh, det går Så måtte vi ham op og vaske ham med sæbe og kulde, kolde omsmager. Det var så morsomt. Så, ham, så efter den der chance, der havde vi sådan lidt et særligt øh, øh, forhold til hinanden der.
0: Stærkt. Ja. God, øh, god anekdote fra, fra VPT i Hillerød, og, og der er sikkert flere, der har stiftet bekendtskab med Mike Gangas og hans lidt, øh, hvad skal vi sige, sprudende personlighed. Ja. Øhm, en anden ting, vi lige skal tage fat på, inden vi går ombord i dagens emne, det er jo, at øh, producer jeg har sørget for aircondition i studiet, så vi kan sidde i vores lækre Kueta-tøj, uden at svede alt for meget samtidig. Det er jo mega lækkert. Og så står der lidt øh, drikkevarer på bordet, så jeg tænker, inden vi griber fat på emnet, at øh, Kim, du kan starte med at vælge, hvad du foretrækker.
1: Ja, Jamen, jeg tror, jeg vil tage Addernazen. Jamen, den er, også
0: god. den er også god. Du kender sikkert State også fra øh, Davis Cup-holdet, hvor at, øh, jeg ja. mener også, at de sponsorerer lidt. Ja.
1: Uh, vi er så heldige, så vi også har uh, stået til at uh, i hvert fald haft en periode til at hjælpe os med, uh, med at drikke. Og, uh, så dem, uh, dem bruger vi meget. og Både vores spillere uh, på landsholdet og uh, min egen børn drikker rigtig meget. Så,
0: meget så, så kender du det? Ja, kender det Så rører jeg ombord i Holgerudgaven. Uh, nu må vi håbe, at uh, han snart kommer på vinderkurs igen. <laughs> vi krydser fingre. Uh, nu tager vi fat på, uh, på dagens emne, og ikke overraskende i forhold til et studie, du havde fundet, Oscar, og som I havde siddet og snakket om lidt, før vi mm -hmm. tændte mikrofonerne, jamen så, så er en af de mest hyppige skadesområder Albuen. Kim, og kan du prøve at sætte et ord på, hvad det, hvad det er for nogle typiske skader, paddelspillere møder i forhold til øh, Albu-regionen og hvad man eventuelt kan gøre?
2: Ja,
1: altså øh, paddelskader øh, skaden nummer et, hvor hver albu, og det er det er i, hvis vi går i tennisverdenen, vil du vi kalde det en tennisalbu, og nu er vi jo begyndt at kalde det en albu, eller undskyld, en paddelalbu. Mm. Fordi det er sådan sidder for det meste lidt det samme sted. Altså det, er en, det er smerter på armen Sådan op, hvor muslen, der er der noget kamera på herinde? Ja. Så kan jeg... Ja, der der. Hvis jeg kigger på den der. Det der, ja. der det der. Den der. Ja, det er, hvis jeg nu bruger... Skal så, øh, de fleste har smerte her på ydersiden af, af albuen. Øh, det er der, hvor alle øh, extensorscenerne, som det hedder, de hæfter sig her. Øh, og så får man smerter i det område her, det går und når man skal gribe battet mm. og det går ondt, når man skal, især skal slå baghånd. Og det vil gå ondt i almindelige situationer, hvis man skal dreje låd af en state, for eksempel. Så vil det gå øh, ondt der. Og så vil det sådan gå okay i starten, og så vil det sådan langsomt blive værre og værre, og til sidst så kan man slet ikke spille. Men det er især på baghåndssiden, at problemet er, og det vil altså sige, at det er især øh, de tekniske udfordringer, som gør, at man får de her belastningsskader på albuen. Øh, så det er en motionist, og ja, nu må I ikke øh, blive sure derude, hvis, hvis, fordi I har i albuen, og så tiltaler jeg som motionister. Men de skader, der sidder på ydersiden, det er ofte, fordi man har en lidt forkert teknik. Øh, altså sit, sit øh, lidt mere sit forhåndsskreb end sit baghåndsskreb. Men det kan vi tale om senere, og det har I meget mere at styr på.
0: Men jeg tænker, jeg tænker i forhold til det, jamen så er det jo det fantastiske ved paddle, det er, at man kan få en fornemmelse af flow og få en følelse af, at man virkelig er kompetent, også selvom man måske teknisk er lidt begrænset. Og det ja. kan i den her henseende være uhensigtsmæssigt, at man simpelthen bliver ved med at spille og øger belastningen og flere og flere timer og flere og flere slag, ja. øh, uden nødvendigvis at få tilrettet enten øh, teknikken eller selve belastningen.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at et af som du er inde på, eller er inde på at, at mængden af catchersport er pludselig steget helt vildt for den her gruppe af mennesker, som ikke nødvendigvis har spillet catchersport før, og så spiller paddle fire timer, seks timer, 8 timer om ugen med mm. en teknik, der ikke er beregnet til det. Og mange af dem, de tager jo bare battet, så holder de deres forhåndsgreb, og så bruger de det greb til alle slag helt vejen mm. rundt. Og det er det, der er udfordringen. Så, så øger man kravene til ekstensorcerne ganske meget. Og, det, og så er der selvfølgelig noget med udstyret. Ikke? Så hvis man ligesom tager teknikken, det kan I jo hjælpe med. Og det, jeg prøver også at hjælpe med det, men jeg henviser ofte til trænere og siger, at jeg kan se på, på din teknik, og du viser mig den i, i rummet her i klinikken, at den skal rettes til. Så henvider vi os til træner og så siger I, at I bliver også nødt til at tale om det udstyr, du spiller med. Altså, jeg har ikke noget forhold til mærker eller diverse mærker, men, men det er klart, at, at vi er interesseret i, at de har et bat, hvor vægten er nede i grebet, hvor den ikke er ude i hovedet, så det ikke er for hovedtungt. Vi er interesseret i, at skummet i battet er det mest eftergivelige, man kan få på markedet. Vi er interesseret i, at overfladen er eftergivelig, og at det ikke vejer vejer for meget, de fleste standardbat, de ligger jo omkring sådan noget 360 gram-ish. Ja. Så dem, der ligger omkring de 340, det er helt klart i den ende, jeg vil gerne have dem ned i. Og sådan en sidste ting, som jeg synes er lidt udfordret på paddeludstyret i øjeblikket, det er, at, at grebet er for småt. Altså i tennis, der kan jeg, hvis når jeg har motionister, der spiller tennis, og ikke kan slå baghånden, eller har ondt i baghånden, så kan jeg meget hurtigt lære dem at slå med to hænder når du på, når slår baghånd, så halverer vi jo lidt af belastningen, fordi de bruger den anden hånd til at hjælpe med. Men i paddel, det er jo nærmest kun en masse øh, af som jeg har, som rigtig kan slå til den med to hænder i baghånden. Okay. Øh, alle andre, der kan vi ikke være der på battet. Og, øh, så jeg håber og tror, at, at dem, der kommer først med at lave et paddelbat, hvor grebet er længere, øh, kan hjælpe mange af vores motionister på baghåndssiden sig.
0: Det giver super god mening, og jeg ved i hvert fald, at flere mærker eksperimenterer det her med at gøre grebet længere, ja, ja. hvilket jo i tidligere, tidligere betød, at der kom mere vægt ud i hovedet, men at de så får for ligesom ændret vægtbalancen, så der stadig er en relativ lav balance, men med et langt greb. Ja. Øhm, og det, det giver super god mening, og der er jo flere. Nils Skye nok den bedste danske paddelspiller i ja. venstre side, bruger også to hænder nogle gange, når han får en powerful ind inden glas. Mm, ja. Det ser vi altså også på professionelt niveau. Ikke så meget hos herrerne mest hos, hos damerne. Men det her med, når der kommer en powerful bold mod baghånd, som man tager indvæk, men der er der altså nogen, der støtter. Og det giver jo som, som du siger, Kim, endnu bedre mening på måske uh, lidt lavere niveau end elite-niveau.
2: Jankers, apropos. på ja. han nogle gange med to hænder, faktisk. Han spiller med Varlion, som er nogle af dem, der, som du siger, eksperimenterer lidt med længere greb nogle gange. Så han uh, jeg, jeg slår tror, to jeg, hænder en ja. gang imellem. Og
1: jeg tror, at på, på elite-niveau er det ikke så afgørende, fordi ah, deres struktur er så
2: veltrænet
1: og deres scene vil være så god kvalitet, at det er ikke der, vi ser de laterale, altså de yderste, undskyld, de yderste albu mm -hmm. fordi de har teknikken i orden. Der, hvor de får ondt, altså hvor at, at LeBron for eksempel får ondt, eller andre får ondt, det er jo på indersiden. Mm -hmm. Altså det er hvis du bruger dine arme igen, ja. når vi har et kamera der, så vil det være de smerter, der sidder på indersiden. Så, altså nu spiller du ikke med venstre, men mm -hmm. så vil det være smerter her. Og der ser vi rigtig mange af vores elitespillere, som får ondt. Og der er det jo en lidt anden ting. Det er jo ikke fordi, de ikke øh, har teknik i orden, men det er bare fordi, at mængden er så vanvittigt høj, at der er så meget forhånd, og der er så meget underskrog, altså der er så meget det her sådan slice, hvor man hele tiden bruger de her muskler, der skal lave den her bevægelse, som er, er meget, meget mere, end det er i tennis. Så derfor så ser vi på elite-paddelspillerne, der får de altså smerter på indersiden af armen, emotionisterne, de får på ude. Sådan, ja. sådan kan man godt dette lidt op, tror jeg.
0: Det giver super god mening, og som du beskriver også, en af årsagerne til, at vi har konsulteret dig meget. Det er jo det er en fremragende evne til at diagnosticere men også til at kende øh, evidensen og kunne beskrive det. Så det er jo også derfor, vi har kigget forbi øh, mere end et par gange <laughs> ude i 2 ude i, i holdet. Hvis nu man har smerter, Kim, i, i albuen, hvad vil du så anbefale, øh, man gør?
1: Ja, det, for det første så synes jeg man skal man skal kigge på lødted, ikke den samlede mængde load. Hvad er det du udsætter dig for i løbet af dagen? Og, så den første vil helt klart være at reducere det samlede mængde lød. Det, det tror jeg, det, eller det hjælper vi i hvert fald en del med ved bare at skrue ned for lødted. Så, øh, så synes jeg man kan tage to veje til det. Det ene er, at det er jo interessant at fastholde folk i idrætten, uanset om det er motionister eller elitespillere som jeg er. Men med motionistdelen, der vil jeg mange gange spørge med, hvor spiller du ind på banen? Jamen, jeg står i baghånden, fordi jeg er bedst i baghånden. Men det er også det, du er ondt. Kunne du ikke bytte plads med din marker, for eksempel? Så du står i forhånden, så fedt. allerede der reducerer du nogle af de ting. Det kan de godt være med på, og det kan ændre lidt på det.
0: Det, kan, det er jo i hvert fald, som du siger, på lidt lavere niveau. Fordi når vi kigger på højere niveau, så hvis man spiller i forhånd eller højre, så bliver boldene så lange, at man faktisk får flere baghåndslag ind mod midten men på lavere niveau, der ryger den ikke særlig, lige så mm. mange gange over, Nej. og så er det faktisk det yderste slag, der ofte er mere repræsenteret. Så det er jo som du siger, ja. på lavere niveau, der giver det jo nemlig mening nogle gange, at komme over i den anden side.
1: Ja. Så jeg tror, at det, det, vil jeg, det vil jeg altid forsøge med for at fastholde det mit, i idrænding. Og, og så vil jeg om deres udstyr, altså som ligesom vi lige har talt om. Kan vi hjælpe med jeres udstyr? Og det vil ikke lige har talt om nu, og det gør vi lidt mere i, øh, i, øh, i tennisverdenen, der ændrer vi på boldene Altså det vil sige, at der spiller vi jo nogle gange med en bold, der er med en, en lidt lettere bold, eller sådan mindre de der grønne bolde, med en grøn prik på, den orange bold. Og jeg tror faktisk også, det er en mulighed at, med vores motionistgrupper at lade dem spille med en lidt lettere bold, så impact ikke er så kraftigt. Øh, og det, er ikke rigtig, jeg har ikke, det kan være, at I har, I bruger det måske i jeres øh, træning, med, også med os men jeg tror, det er noget, som også kommer i paddelverden, der er, at vi bruger bolde med lidt lavere tryk så vi kan fastholde dem i at spille uden det ondt.
0: Det har jeg næsten ikke set Nej, i paddelhallerne hos paddeltrænerne. Nej, jeg og jeg har, jeg, jeg har oplevet det meget, meget, meget ofte i tennis, ja. at man brugte det her værktøj. Men fordi paddel er så let at gå til, så er det som om, at man ligesom tager rammerne øh, for gode varer, og ikke nødvendigvis ændrer på for eksempel boldtype eller ja. banestørrelse.
1: Ja, det tror jeg, jeg, jeg tror, det er noget, der kommer. Altså, jeg tror, det er noget, der kommer i jeres mm. verden, at med dem, som har ondt, så i stedet for at tage dem ud af spillet, så ændrer vi bare på, ja, netop banestørrelse, udstyr, bolde, øh, vægten på battet, sådan okay, så nu kan jeg faktisk godt spille. Det er ikke helt det samme, men det er der jo tæt på. Øh, så, så det tror jeg er den del, som vi skal skrue på som det første, fordi der er så meget udstyr, man kan skrue på inden for paddle, Altså bolde og batting.
0: Ja, og det, det, jeg oplever nogle gange i forhold til den her skade, det er jo diverse... Instagram-videoer, hvor der står, lav den her øvelse hver dag, og så forsvinder dine albuesmerter. Men det, jeg hører dig sige, det, er, at det handler mere om at kigge, øh, øh, kigge i teknik, i kigge i udstyr, og så kan det være, at den her Den har en, en, øh, en ja, faktor. Og så kig på loading. Ja, altså netop halvære loadet, for eksempel, fordi det, der
1: jo være udfordringen, hvis vi sætter en, en motionist til at sige, der er nogle styrketræningsøvelser som er relevante for dig, men det er jo øde load oven i det load, de har i forvejen. Mm. Så det, der bliver svært nogle gange at fastholde folk i en idræt, det er, hvis vi så samtidig sætter dem til at lave en masse styrketræning af deres albu, og de så også skal befald, mm. fordi så bliver det jo bare endnu mere load på det, der i forvejen er mm. Så hvis vi går ud fra udstyrsdelen, så, så er der evid, ret god evidens for, at styrketræning af både på ydersiden af albuen og på indersiden af albuen, kan være med til at reducere smerterne, forebygge skaden, at den opstår, men også gøre helingstiden hurtigere og sørge for, at det kommer igen. Men det, der er det spændende spørgsmål, det er, hvor meget træning skal man lave, altså ekstern styrketræning i forhold til det paddle, man gerne vil mm. Så i nogle tilfælde så har folk jo så ondt, at vi må tage dem helt ud af paddle, og så må vi lave noget alternativ træning for at stimulere strukturerne, så de kan helt ordentligt op.
2: Jeg vil lige en hurtig spørge. Du var inde på det her med, med bad, at man kan eventuelt kigge ind i at få sig et bad, der er mere skånsomt. Der sidder helt sikkert nogen derude, der gerne vil høre. Har du noget bud på, hvad det så kunne være for noget bad? Jeg synes, da jeg var inde hos dig og blev behandlet, så jeg, at du havde et bat
1: ja. ja, men øh, jeg, jeg, jeg tester lidt forskellige bad. Jeg, jeg vil sige, da vi var til World Paddle Tour, der var der vel der 80 forskellige mærker, tror jeg, der var repræsenteret. Og, øh, og jeg kunne jo ikke nå at teste dem alle sammen, men mm. jeg har prøvet lidt forskellige, mm. og jeg tester lidt øh, nogle bad for vi og jeg har prøvet nogle af de her Korkbat, mm. øh, prøvet lidt forskellige af og dem også, for at se, hvad, er, egentlig, øh, hvad er, egentlig, er det egentlig mere støddæmpende, end nogle af de andre bad og, og det, så langt jeg ikke helt kommet nu om, okay. jeg bare kan sige, at det ene er meget bedre end det andet, Nej. men øh, jeg bruger en del tid på at teste forskellige mærker, mm. Uh, ikke for mærkes skyld, men for kvaliteten skyld at sige, at man må ikke, at de kan lave noget, som er mere stødt end dem mm. end Så det er lidt spændende, og det bliver vi forhåbentlig klogere på i den nærmeste tid.
2: For jeg har nogen, der nærmest kender nogen, der nærmest svæver til, at det her kork skulle have reddet deres tennis ja. Men uh,
1: Så, så, så grælt vil jeg ikke gå, fordi, men jeg tror helt klart, at, at, at det er teknikken og lovstyring, der er det vigtige. Mm. Og så kan det være, at, at kork kan hjælpe på noget. Ja. Det kan være, men det kan også godt være, at det er nogle af alle de andre kendte mærker, som kan lave noget tilsvarende. Yes. Så det kan jeg ikke helt udtage mig om endnu. Om, uh... Nej.
0: Men det giver god okay. mening, og især det her med den samlede belastning, ikke kun den på banen, men også uden, uden for banen. Nu går vi videre til næste region, og det er jo noget, jeg har øh, søgt råd hos dig omkring, og det er jo, var mit knæ. Jeg har haft en overbelastning i patella og det vi fandt ud af, det var, at min belastning var simpelthen for høj, for jeg havde jo også læst de studier, som du sidder og beskriver, at styrketræning kan være godt, det kan være rehabiliterende, det kan være forebyggende. Så jeg havde simpelthen en for høj load, der gjorde, at jeg ikke kunne restituere, og sengen ikke kunne ligesom genvinde sin, sin styrke. Så hvad var det, du rådgav mig omkring ud i den her situation?
1: Jamen, i din situation, der har det jo lidt anderledes, fordi vi har med både en elite spiller at gøre, og en elite træner, som har rigtig mange timer på banen. Og så udover det også er uddannet fysioterapeut. Så derved ved du masser om det selv. Og det, den kombi er jo lidt svær, når man har så mange skætter på, som du har i den der boldgade. Og der, der brugte vi, udover vi talte om selve loadstyringen, som det jo, kan man sige, nok reelt, lidt lettere for os to at tale om det, fordi vi kan tale om det samme fagudtryk. Men vi brugte så den lidt nyere træningsform, som hedder oktusionstræning, eller blood flow restricted training, som grundlæggende er øh, en træningsform, hvor man får en manchet på låret, så man ligesom afklemmer noget af, af blodforsyningen til blodet, og sådan begrænser det venøse tilbageløb. Og ved at gøre det, så udtrætter man musklen øh, meget hurtigere, men med en lavere belastning. Og det vil sige, at, at uden at gå helt ind i selve øh, oktationstræningsdelen, så betyder det, at vi kunne, med lavere belastninger kunne få samme effekt øh, træning på dit muskelvæv, og faktisk også de senevæv omkring dit knæ. Øh, evidensen for det er relativ sådan, begrænset endnu, men der er rigtig meget forskning omkring det, så vi bruger det ret meget øh, til at træne øh, skadestyper som din, som var sådan en en problematik. så vi kunne få det trænet, uden vi overtrænede
0: det. Det virkede i hvert fald rigtig godt, og jeg kiggede også ind i alle mulige andre måder at træne på, men det var klart det her, der gjorde den, den største forskel. Og så ved jeg ikke, om Kim har gjort det under jeres behandlinger. Stillede der spørgsmål om Nå, det her? Kender du til det her, Mark? Og så bliver jeg presset lidt, og så skal jeg lige tænke over at præsentere den viden, jeg nu engang har. Men, Han er ikke. Uh... Han ved, jeg har så på grænset viden, så det er
2: kan jeg, jeg, jeg så ud i med mig.
1: <laughs> Nej, vi to bliver ikke talt så meget om det. Vi har haft andre
0: ting. Ja. Ja. Hvilke andre typiske knæskader møder du øh, hos paddelspillere?
1: Øh, ja, altså øh, eftersom en stor del af dem, der spiller paddel, er plus 40 sådan segmentet, hvor øh, vi i forvejen har sådan øh, lidt atrose, som er jo sådan lidt begyndende slidgigt i vores knæ, så bliver vores knæ er noget mere udsat, når vi er så meget nede i knæene, som vi er i paddel. Øh, så, så det, jeg ser hos andre, øh, det er, at de får simpelthen simpelt overbelastet deres knæ. Altså hele deres, øh, deres knæled bliver overbelastet øh, på motionistdelen. Og det vil sige, at meniskerne bliver trykket, brusken bliver trykket. Altså, det er sådan det, vi ser der. Og når vi så har øh, elitespillerne som dig, så er det så altså ved på forsiden, som bliver provokeret. Så det, passer du er meget godt repræsenteret for, hvordan elitespillerne præsenterer sig med Shina, og hvor hvis det mig selv, så vil jeg være meget godt repræsenteret for plus 40 eller plus 45 segmentet med lidt slidt i knæ.
0: Ja, nu snakker du det her om, øh, også om øh, hvad skal vi sige, at styre selve loven. En ting, vi har ligesom brugt som begreb, når vi laver træningsplaner, det er det her med progressiv Overload og ligesom at dosere. Øhm, kan du prøve at sætte et ord på det, Kim, for lytterne derude?
1: Ja, altså vi, vi ved jo, at dem, som øger deres træningsmængde for hurtigt og for meget, altså med over sådan noget... Vi prøver at kigge på, hvad de har lavet de sidste fire uger, og så prøver vi at øge mængden derfra med noget, der minder om sådan noget 10-15, måske helt op til 20%. Hvis vi som ligesom kan styre det i uge 5, jeg ved ikke, om man ligesom kan følge med i den der logik. Altså, man kigger på, hvad har du lavet de sidste fire uger, og, og så øger man ikke den samlede mængde med mere end 10-15 til u 5. Hvis man kan holde sig til det, så bliver man ligesom inden for den der progressive øh, overload, inden for det, der er rimeligt. Men dem, som så går fra øh, til øgning på 50 eller 60 i u 5, fordi de er på træningslejre, de er på La Santa og skal spille paddle, eller de er sammen med jer i nu og ikke fordi jeg skal tage noget for det, men at få en camp med jer, hvor de skal spille seks timer om fredagen, det samme om lørdagen, og så har de også din turnering om søndagen. De kommer i kæmpe risiko for at få de her overview-skader, fordi deres mængde stiger så meget på alt for kort tid. Det, det er ikke dem, som spiller en time mere om ugen. Det er ikke dem, der har problemet. Det er dem, som går fra, som øger det med 30, 40, 50 procent.
0: Det er vel også en tankegang, man kan benytte uden for banen, når vi snakker om styrketræning eller belastning. Det behøver vel ikke kun at øh, hænge sammen med paddle. Nej,
1: det gør det ikke. Altså, det, er den, det er den samlede mængde, og vi, vi ser jo også, at, at der er nogen, der gerne også begynder at styrketræne, og de vil også begynde at træne, og de vil også gerne tabe sig, og de vil også gerne mange ting på én gang. Øh, og, og, og det glemmer de bare lidt. Det tæller alt sammen. Og for så er de så også... Øh, arbejder de som sygeplejersker på et sted, et, på et hospital, hvor de går 20.000 skridt om dagen, og så får de altså løn i deres hele eller i deres vangstener, når de så også spiller på en lidt hård øh, paddlebane øh, over timer om morgen. Så man må så kigge på det hele billede og se, hvad laver du i din hverdag? Hvordan passer det med den mængde, du udsætter dig for på en øh, paddlebane?
0: Det vi har prøvet i, hos os i Movie Game, det er at skabe en kultur, hvor vi kalder det træningens træninghed hvor hver eneste gang, vi ankommer ned til halen, men så prøver vi at varme grundigt op, før vi går ind på banen, og vi har altid også nogle aktiviteter øh, i forhold til fysisk træning, vi laver efterfølgende. Og det prøver vi virkelig at være enormt heldige omkring, så det er sådan en pakke, så man heller ikke øger belastningen på banen helt vildt, uden at tingene omkring ligesom følger med.
1: Det er en rigtig god idé, og vi kan jo bare se på, sådan, hvis vi ganske skal kigge lidt på evidensen, så har man i, øh, i fodbold, som jo er en lidt større idræt en end en Paddle, i hvert fald i Danmark. Der har man jo prøvet at finde ud af, hvordan kan man reducere nogle af de her akutte og overuse skader i fodbold. Og der har man lavet et særligt fodboldopvarmningsprogram, der hedder FIFA 11+, Plus, som er sådan lavet til fodboldspillere. Og det ved vi, det kan reducere alvorlige skader med helt op til 50 procent og okay. overuse skader med helt op til 70 procent. Altså, det er helt vildt. helt sindssygt, fordi man laver et specifikt opvejningsprogram, som er lavet til fodboldspillere. Altså lad os bare sige 50% reduktion i skader, og det, der er lavet rigtig, rigtig mange studier på, det kan ikke engang. Jeg, jeg, der er så mange referencer på det. Så hvis man nu kunne lave et tilsvarende, som hedder et, altså et Paddle Plus program, hvor man lavede et specifikt opvejningsprogram, så ville man kunne reducere... Rigtig mange af de skader, der opstår, fordi folk er klar og forberedt på det, de skal ind og lave. Så det kan I bare komme i gang med. Jeg skal nok så, gøre, men det øh, er gang.
0: Så, så, så er den smidt ud i æderen, og så må, så, må, så må vi samle den op, Oscar, og tage fat, tage fat i Kim. Et, et andet område, hvor der også er relativt øh, hyppige skader, det er jo i sådan en fod ankel region Hvilke skader øh, oplever du ofte der?
1: Jeg tror, man skal dele det op i to. Altså, man skal dele det op i den akutte skade, og så i overview -skaden. Og i den akutte skade, der ser vi en del øh, af kildescen-problematikker, altså øh, ruptur, altså af der går i stykker. Øh, det er vel nok den hyppigste akutte skade hos paddelspillere, det er overrædet af som der er i øjeblikket. Mm. Virkelig, virkelig mange, som skal accelerere frem til en kort bold, og så river deres kildescen i stykker. Gamle dage, hvis man kan tillade sig at sige det, så var det jo i som der skete det her. Nu sker det ofte i paddel. Mm. Så er der ankeldistrationerne, altså din forstud ankel, som igen, når vi kommer op på et højere niveau, så er det fordi, at øh, I glider så meget både frem og ud til bolden, at I vrikker øh, rundt og laver en, sådan en, en mere klassisk ankelforstudning. Øh, og det er sådan det typiske skader, der er i, ak i det akutdelen. Og så går I overuse-delen, altså overbelastningsdelen, så vil det være øh, typisk svangsene irritation, som på vores sprog hedder facitis plantaris. Øh, nogen vil kalde det en hælspor. Det er bare meget sjældent en fordi der ikke er en, en spor altså en knogle, der vokser ud. Det er, fordi senetilhæftet er blevet overbelastet. Og så bliver senen under hælen, altså lige der under hælen, hvor man kan trykke ind på hælen, så går så den øh, ondt. Og det er, en, øh, det er det, der hedder en facelisk plantage. Øh, og det er så der, som jeg ser rigtig mange af.
0: Når du, når du snakker om øh, Achilles ruptur hvilke, hvad skal vi sige, population, hvilke former for spillere er det, der bliver ramt af det? Og hvad kan man gøre for at formindske risikoen?
1: Øh, jamen det vil typisk være, øh, igen, de, dem der er lidt ældre, altså plus 40-gruppen, øh, som bliver påvirket af det. Uh, og det er fordi at scene er lidt mere porøs når man er over 40 mm. uh, og så igen fordi man stiller for store krav for hurtigt altså man prøver at dyrke en, idræt, en eksklusiv idræt som man ikke er forberedt på
0: Det er i hvert fald den uh, historik vi også har oplevet det er måske et eller andet uh, event til en polterarben ja. og ja. fra en spiller der måske tidligere har været elite squash spiller eller elite badmintonspiller spiller eller tennisspiller og ja. ikke beskæftet sig med elite idræt gennem mange år og så kommer man ud på banen og vil gå fra 0 til 100 ja. øhm, på, på bare en øh, time, eller hvad ved jeg, og, ja. så, øh, og så sker der noget som for eksempel en akillesruptur. Ja. eller så kan det jo være folk, der måske har haft betændelse igennem længere tid, men det oplever ja. vi i hvert fald er, er sjældnere. Ja, Jamen,
1: det er også sådan, det er i, 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 i hvor den del af verden, jeg bevæger mig i. Det er, er folk, som pludselig øger deres mængde helt sindssygt. Øh, og forebyggelsen, spurgte også til forbygelse. det vil jo helt klart være styrketræning. Mm. Altså styrketræning, som er den, er den primære forbyggende faktor for den skade. Øh, så styrketræning og scenevæget er super relevant, øh, og det er det sådan set også for vores paddle-albuer eller tennisalbuer.
0: Styrket Styrketræning, blev der sagt. Hvad, hvad vil du sige, Oscar?
2: Jamen, jeg har også haft øh, henvendelser for flere faktisk. Øh, nogle yngre gutter især, der har haft samme. Eller nu ved jeg ikke, om det er det samme, men noget nær det samme problematik, som jeg har haft. Øh, noget bul i helen og måske du fortælle lidt om, hvad ja. det er, og, og hvordan øh, man måske kan behandle det. Ja, fordi så er der jo nogen som, øh, som dig, og nu kan vi jo bruge dig eksempel. Det, der jo,
1: det må vi jo godt i forhold til <laughs> vores GDPR-regler, og noget, når du selv bringer det på banen, ja. så gør vi gerne det. Øh, men du har jo haft sådan en, en bursa, som det hedder, en slimsæk på hælen, som har været irriteret. Mm. Og der, der ser vi nogle gange, at kompressionen mellem sko og, øh, og at det bliver et problem, fordi hælkappen er så fast, fordi den skal sørge for, at du ikke vrikker rundt. Og så bliver, så bliver der en ret hissig kompression mellem, hel, hvis det er helknoglen og så, hel så sidder de sådan og gnider mod hinanden, så kommer der væske der i, i den burse, som det hedder der. Ja. Og, og det, er lidt, det er lidt et problem hos nogen, øh, og det kan meget vel være hos de yngre, sådan en som dig. Ja. Øh, og det, det er en svær løsning, fordi vi skal jo lykkes med at ikke have noget, der presser på din hæl. Mm -hmm. Og vi prøver diverse forskellige modaliteter hos dig, men det vi jo endte ud med, det er at vi har klippet hul i dine sko. Ja. Så der ikke er et, øh, en hælkappe, der klemmer direkte på. Ja. Det er sådan lidt øh, lavpraktisk, men øh, det er nok det rigtige at gøre. Det må ja. ikke se højt
2: på evidensskalaen, øh, men øh, det virker og det var øh, ja, ja, lige præcis det gjorde vi. Men vi havde også lidt en snak om det generelle fodtøj. Ja. Øhm, nu var mit... Øh, nu jeg gået lidt tid med det, så det var blevet lidt ekstremt mit tilfælde, inden jeg kom til dig. Men øh, ellers var du inde på det her med, når jeg ikke spiller, så jeg også tænke over mit fodtøj og hvordan jeg havde hælen. Ja. ja, men jeg tror, at
1: øh, i, til jer, der får de her hælekappe-udfordringer, øh, altså der er det rigtig vigtigt, at vi uden for banen også fjerner noget, der trykker på hælen, og det vil sige, at du har jo gået i sandaler i de sidste flere måneder. Har du, <laughs> har oh. du gået i sandaler, hvor der ikke <laughs> ja. har været en helkappel, der trykker på dig. Ah, det, det har vi drillet
0: ham lidt med, kan ja, jeg ja. sige. Det, ja. det, det var det
1: eneste rigtige at gøre ja. for at få ro i den der, øh, den der burs, som er blevet til en bursit, og, øh, og så fik du lidt medicin, og du har fået træning og aflastning og sådan, men, men hele sådan modaliteten af det, det er lidt mere sådan Talt. altså det er lidt mere specifikt, men altså, det er rigtig smart at, at fjerne noget, der trykker på hælen. Ja. Øh, du kan ikke træne derudover en posit, hvorimod, at hvis man har en, en akillescenproblematik, så er det ofte noget træning, der skal doseres. Ja.
0: ja, og vi kan sige, at øh, Daniel Wiendal, som er den bedste svenske spiller, har haft samme udfordring, og også igennem en længere periode spillet med et hul i, øh, i hælen. Ja. Så det, øh, ja, det er en god, øh, en god vej at gå, men det, det kræver jo at ø, diagnosen er ja, den rigtige. Ja. Rigtig.
1: ja, og det, der var udfordringen for dig, var jo lidt, at du troede lidt, at det var der kildesent problem, og derfor så troede man, at man skulle træne sig ud af det, eller du troede, mm. at I skulle træne ud af det, og man måske kunne manuelt behandle sig ud af det, men det er derfor, at diagnosestillingen er så vigtig. Ja. Og det var det, du også startede med at sige, Mark, at det er det, som altså, er rigtig vigtigt i sådan en, da vi har en rigtig
0: diagnose, ja. så kan vi tilbyde en rigtig behandling. Mm. Den sidste region, vi vil tage fat på, det er omkring skulderen. Og der ved jeg også, at der er mange paddelspillere, der har kæmpet med diverse former for skulderskader. Og tidligere har jeg mødt, også i mit fysioterapeutvirke, eh, diagnosen eh, skulderimpingement. Men det er vel lidt en samling af flere forskellige diagnoser, Kim? Er det rigtigt forstået? Ja, altså
1: man kan dele, ja det er jo lidt, man kan jo dele igen ligesom med, med foden kan man dele det op i akutte skulderskader og overuse skulderskader. Øh, og i overuse skulderskader, hvilket der er flest af i uh, kættersport eller, altså, eller i, i paddle, der, der kan man igen dele den op i lidt forskellige veje at gå. Hvor, hvis man tager sådan en klassisk impingement, altså noget, der ligesom bliver klemt lidt ind i skulderen, så vil det typisk ikke være... Øh, elitespillerne, der får det, fordi de, deres teknik er så god, så de gør ikke en, en forkert belastning hele tiden. Det er mere, igen, motionisterne, som har en uhensigtsmæssig teknik og skal have det der bat overhovedet så mange gange, at de klemmer på senevæv ind i skulderen, som hæver, og så kan det åbse. Og det, det, det er derfor, at man skal ligesom dele det op i. Der er ligesom igen en, en der er det, der hedder en superkromial impingement, som er lidt mere en musionistdel. Hvis man bruger nogle fagudtryk, men det hvor hvis man er elitespiller, så er det ofte en poster, super impingement, som er, er noget, der kommer i klemme, når man har armen op i sådan en overhead-position, og skal, så kommer der noget i klemme om på bagsiden, mellem skulderbladet og, og ledhovedet, fordi man laver så meget ud af rotation. Og jo mere ud af rotation man laver, jo mere fart kan man også få i afviklingen. Og derfor er det en fordel at kunne ud og rotere rigtig meget, fordi så kan man også slå rigtig hårdt. Men når man ud at rotere rigtig meget, så er der også højere risiko for, at man klemmer i strukturen på bagsiden.
0: Og jeg ved ikke, om der er nogen derude, der har prøvet at træne kicksmash med en boldmaskine med gamle bolde, men det gjorde jeg i starten af min paddlekarriere, og der kunne jeg altså mærke noget, for der står man jo og ja. har den her kastebevægelse og står i ude af rotation igen, ja. og igen og igen og igen og igen og nærmest forserer det frem.
1: Ja. Og det, det er jo det, der er problemet, og det, det der er forskellen også, som og man også skal vide, det er jo, at, at paddle er et meget mere netsøgende spil, end hvis man har spillet tennis for eksempel. Mm. Altså 80 af alle duellerne er afgjort ved nettet, det er det jo slet ikke i tennis. Nej. Så hvis man kommer fra tennis, hvor man er stået ned fra baglinjen og slået foran af baghånd, og så pludselig spiller pad, hvor man ved nettet hele tiden, der skal man hele tiden høje og høje smash, enten prøver man at lære sådan en bandatter eller noget, altså og ingen kan finde ud af det, de prøver og prøver og prøver, og det belaster altså skulderen ganske, ganske meget. Øh, så det, det, jeg tror, det er, det igen er det et teknik, Uh, et teknik-issue, som I skal hjælpe dem med, og så er det igen et load, at man skal være klar over, at når man spiller paddel, så skal man rigtig meget til nettet, og der er rigtig mange overhead-aktiviteter, mm. som man ikke rigtig har i tennis. Ja, det har man ved saven. Ja. Og man saver 40 gange cirka per set i tennis. Altså det vil sige, at det er så de 40 gange, man slår den over hovedet nærmest.
0: Ja, men jeg kan godt risikere og lob gange i en duel, nærmest. <laughs> ja. Hvis jeg, hvis jeg ja. spiller rigtig defensivt, og så bare blive ned i hjørnet og loppe igen og igen. Det og det, og det, gør det gør tit. Lidt, lidt for tit, vil ja, ja. man sige. <laughs> ja. Det giver... Så,
1: ja, det, er nok der. det er nok der, problemet er. Ikke? Og så, man, vi har sjældent de her skulder der går led i paddle eller en ledlæbe, der bliver ødelagt, fordi at, at den har været i en yderposition. Det, det ser vi ikke så tit. Men vi ser de her overuse-problematikker.
0: Hvis man skal lave noget sådan målrettet styrketræning, eller elastiktræning, for forbedre sin skulderfunktion og forbygge fremtidige skader. Hvad vil du så anbefale, man skulle gøre?
1: Ja, altså, hvis man skal skære det ned til meget få ting, så skal man øh, så bliver man nødt til at træne øh, rotatorkoffen i skulderen. Øh, det kan man gøre, og det er, det er de musler, der sørger for, at armen kan rotere oversat, ikke? Øh, men det er især smart at træne det selvfølgelig op i den her position op her, og så især at træne den bremsende, bremsende bevægelse. Så hvis vi nu bruger Oskar som eksempel, kan du ikke rykke lidt til så, så har vi et kamera der, ikke? Vi bruger bare venstre arm. Sådan så at hvis du nu skal slå der, så kunne man godt tænke sig, at man skulle træne de her muster rigtig meget, for det giver meget fart. Men det vi rigtig gerne vil træne, det er hans bagside, fordi de skal bremse hans arme. Så når han smasher meget, så skal de muster, der er på hans bagside. de skal holde igen. Og det er det, de ikke er stærke nok til. Så i princippet vil vi kalde at træne de muster heromme, træne dem ekscentrisk. Og hvis man skulle lave et meget simpelt trick, så jeg sige hold de her arme her, og så vil jeg holde din arm der. Bare hold den der, jeg ligger Jeg må ikke kunne flytte din arm. Hold imod, hold imod, hold imod, hold imod, hold imod. Så lægger jeg pres på der, og så laver Oscar også styrketræning af sin bagside, men han laver det ekscentrisk, det vil sige, at han bremser bevægelsen. Og så træner han lige præcis de muskler, han skal træne. I stedet for kun at stå og træne ind og rotation, rotation, eller stå og træne ud af rotation, ud af rotation, så må man gerne træne den bremsende bevægelse. Og det vil sige, at at hvis jeg skulle komme med et godt råd, så skulle man træne øh, den bær, de bæreste muskler øh, på skulderen og træne deres evne til at bremse armen, når den kommer fremad. Og så vil jeg bede dem om at lave en strækøvelse, og den hedder Slivers Stretch. Den har der lavet et utal af studier på, at det reducerer smerter i skulderen hos aarhus hvis de laver den ene strækøvelse. Øhm, og det kan man bare søge på. Det hedder sleepers stretch. Øh, altså, man ligger ned og stretcher. Øh, det er nok så stykketræning af koffen med fokus på bremsedelen, altså den eksensiske del, og så en enkelt strækøvelse som hedder sleepers stretch. Øh, det vil nok være de to, hvis du, hvis du presser mig til at kunne komme det med. Ja, ja, det, gør det, gør det gør jeg. det gør jeg. Så ja, de, de
0: to, ja. I forlængelse af det, så synes jeg jo, at det giver rigtig god mening, det her med den progressive overload, at man træner, man er stærk og stabil igennem hele bevægelsen. Men en ting, jeg var ude for, det var, at efter min endte fysioterapeutuddannelse, så gik jeg meget til sådan lidt crossfit i en kort periode, og jeg skulle arbejde med min mobilitet i forskellige led, blandt andet min hofte. Og det er jo også noget, der er meget populært på Instagram, med, at man holde din hofte sund. Og jeg lavede en masse rotationsøvelser, og lige pludselig så fik jeg noget smerte, og øh, tog også øh, fat i dig. Og det her med, at nogle gange kan vi have nogle restriktioner eller begrænsninger, som det ikke er muligt at presse igennem. For hvad var situationen med, med min hofte?
1: Ja, altså det som øh, jeg også ser, og når vi bruger dig som eksempel, øh, så, så har du sådan lidt. Øh, du havde den begrænsede bevægelighed i din hofte som mere en, en slitage øh, forandring, eller en genetisk øh, forandring, som gør, at du ikke kunne komme mere i, øh, i øh, inderrotation. Og øh, det vil sige, at hvis du bliver ved med at prøve at lave strækøvelser på at øge din inderrotation, så vil du bare hamre knogle mod knogle, og så du sådan set bare få mere ondt. Og derfor så var behandlingen for dig egentlig bare at stoppe med det, Mark. Lad være med at lave de her rotationsbevægelser. Så slipper vi for at klemme på din ledlæbe, som er den, som hedder som er en labrum inde i din hofte. Og så, jamen, så kan du spille uden og forden, øh, hvis du lader være med at gøre det. Og derfor får jeg også sådan, lidt sådan bliver lidt udfordret nogle gange, når jeg ser, at, at diverse idrætsfolk laver rigtig mange udstrækningsøvelser for deres hofte, fordi mange af dem kan slet ikke få deres hofte mobilitet bedre, nærmest bare værre hvis de sidder og laver for deres hofte?
0: Det er i hvert fald, jeg har jo haft en, øh, en ungdom og min teenageår fyldt med idræt, fyldt med tennis, men også rigtig meget fyldt med fodbold, og hvor jeg er venstrebenet, så jeg har stået og lagt et utal af indersideafleveringer på, 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 på midtbanen med udadroteret hofte, så min mobilitet i indadrotation har været meget, meget, meget begrænset gennem mange år. Jeg var ikke særlig dygtig til at lave mobilitetstræning måske i den periode, hvor jeg kunne påvirke det. Og så er det lidt sværere at påvirke det i 30'erne end i teenageårene, hvis vil jeg umiddelbart vurderer. Ja, og hvis man
1: lige skal tage den, så kan man tage den både i forhold til hoften og skulderen. Det, der sker i din vækstfase, det er, der er knoglerne så bløde, så de tilpasser sig de belastninger, du udsætter dem for. Og det vil sige, at din knoglestruktur i hoften har helt sikkert ændret sig, så de har givet dem der mere plads til at være udarroteret. Det vil sige, at det har været lettere for dig at få benet tilbage og lave en halvliggende for eksempel. fordi det har du haft behov for. Så har knålerne ændret sig. Det har kunnet lade sig gøre i vækstfasen. Det samme ser vi i skuldrene. Hvis vi kigger på din skuldre, så har du lavet så mange saver og overhead aktiviteter i din vækstfase, så overarmsknoglen har også roteret sig, så du har mere plads i af rotation end i rotation. Det er bare sådan, det er. Det er en naturlig tilpasning til de krav, du stiller. Men hvis du sådan, når dine vækstzoner er lukket, og din knoldestruktur er lukket, begynder at tro, at du kan ændre på de knoglemæssige forandringer, så, så får der altså nogle udfordringer, som, som ikke kan lykkes med. Som sagt, vi ser det i paddle og tennis, men vi ser det også i kampsport, hvor folk tror, at de kan gå i splitterspagat, når de er plus 40. Det får de nogle gange
0: lidt svært. Det kan jeg forestille mig. En, en, nu har vi været i, ombord i forskellige regioner og forskellige specifikke diagnoser. Hvis vi skal se på, på smerter, og måske kroniske smerter lidt generelt, hvilke andre faktorer øh, påvirker så vores, øh, vores smerteoplevelse? Ja, det er et ret sådan, stort spørgsmål, vil jeg sige. Altså inden for
1: vores øh, fysisk der har vi jo sådan en hel... Altså vi har jo en helt gren af en helt kursusrække på ved at, 10 weekendkurser, som skal hjælpe os med at forstå smerterne. Og det vil sige, det kan jeg nok ikke lige... Øh, sådan Øh, gøre redde for på, øh, på den her, men, men det er jo et komplekst område, når vi taler smerter, fordi hvad er folk, hvad kommer de fra, hvad har de haft af smerter før, øh, hvad er det for en type af smerter, de har, og der er jo forskel på, om de har det, vi kalder inflammatorisk smerte, altså at de også har smerter i hvile, og de også har smerter om morgenen, eller de kun har smerter lige, når de laver bevægelsen, og den, den sådan udredning af smerteopfattelsen, det kræver nogle gange en lidt mere speci... altså sådan en, en specialistvurdering af, hvad for en type smerte har du? Hvad kan vi så tilbyde dig for en smerteregulering? Er vi ikke bare give alle folk antiinflammatorisk medicin? Altså alle skal ikke bare i præner, eller alle skal ikke bare have en blokade, eller alle skal ikke bare panodiler. Mange gange skal vi også øh, forklare folk, altså noget af det største, sådan det tungeste middel, vi har, det er jo at forklare folk, hvad det er, de fejler, eller hvad de ikke fejler. Det er også meget smerteregulering.
0: Mhm. Mm Jamen det er jo det, jeg i hvert fald også har læst lidt omkring og stiftet bekendtskab med, at nogle af de her tanker, om det så er katastrofetanker, eller man lige pludselig bliver bange for at bevæge sig, ja. fordi man ikke er sikker på, hvad der er galt, og hvad prognosen nu engang er, jamen det kan påvirke egentlig enormt meget, og noget af det, du har arbejdet med, også meget er jo også øh, søvnen, som du har oplevet også har hjulpet, ikke kun din performance, men mm -hmm. også, øh, hvad skal vi sige, øh, nedsat din øh, skadesincidens. Øh, mm -hmm. Så det ja. er jo også ting, man kan, man kan gå ombord i. Helt sikkert. Um, en sidste del så er det faktisk den psykiske del og der vil jeg gerne spørge dig, Oskar hvad op, har du oplevet af det mest hvad skal vi sige, udfordrende psykisk ved at være skadet?
2: Uh, man føler, at man, at man går tilbage <laughs> i niveau uh, især fordi, at for mit vedkommende har jeg været ude i halen, mens jeg har været skadet så jeg har set alle holdkammeraterne spille og træne og blive bedre og have det fedt, mens selvfølgelig har vi også haft det fedt, men vi har ligesom øh, vi har stået på banen, du og jeg har været meget øh, ligesom haft nogle restriktioner på, hvad man kunne, jeg kunne slet ikke jeg havde ikke sko på i fire uger, så jeg kunne udelukkende træne fladeslag og volds. Øhm, så for mig var det rigtig svært det her mentalt med at føle at man går glip af noget progression jeg følger jo, åh, fire uger det er godt nok længe, hvor jeg ligesom hvis jeg var fedt for fight virkelig kunne have rykket mit niveau. Og jeg var inde i en god fase før det. Så øh, det er lidt ærgerligt, det der med at gå for en, 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 en rigtig god fase, til så at føle, at man ikke bare stopper den fase, men næsten føler, at man går lidt tilbage. Fordi timingen på mine overheads har ikke været der siden skaden. Øhm, så har det været rigtig svært der med at føle, at øh, man næsten går et, et skridt tilbage igen niveaumæssigt.
0: Det kan, det kan jeg godt forstå. Og det her med i sport og i træning og alle mulige andre facetter, men der er consistency king. Så mm -hmm. det her med, at man kan fortsætte med og aktiviteten, og vi, vi går over og driller lidt hinanden med at sige, at den hurtigste vej, det er den tålmodige og den langsomme. Mm -hmm. For der er ikke nogen genvej. Hvis man presser speederen for meget i bund, så kommer der en regning på et eller andet tidspunkt. Ja, ja, og det snakker vi
2: også om, mens jeg var skadet, og, og øh, virkelig prøvet at følge Kims råd med, hver gang jeg var færdig med selv at træne, af med skoen, på med sandalerne, med det samme. Øhm, og det har bare gjort at jeg har det godt nu <laughs> med min skade altså øh, jeg har fuldt i råd og været ret ekstrem med når jeg ligger derhjemme prøv ikke at være helt ned på sofaen ligge med den fri så der ikke er noget der trykker og som sagt kun sandaler på og prøv at gøre øh, alt hvad man kan for at optimere
0: og være consistent med det som du siger Jamen det tror jeg egentlig var det vi havde på programmet i forhold til emnet har du noget Kim du gerne vil dele i forhold til skader og skadesforbyggelser? Mm. Nej,
1: jeg, jeg, hvis jeg skulle dele en ting, så er det nok, at hvis jeg skulle slå slag for noget, så vil det jo være det forebyggende. Mm. Øh, et er selve skadesbehandlingen, og det er jo én ting, men der er jo nogle gange nogle ting, der bare tager den tid, det tager, og det kan vi ikke rigtig trylle. Vi kan ikke rigtig trylle med, med, med at få tingene til at gå hurtigere, i hvert fald ikke altid. Øh, så det er helt klart den forebyggende del, at vil slå slag for. Altså, det kan være oparmingsprogrammet, det kan være styrketræning bagefter, man laver det rigtige styrketræning så man forbygger skaderne. Det er, der, det er noget af det, der er bedst evidens for. Det er forebyggelse af opvarmning og styrketræning. Altså, det kan forebygge skaderne. Så hvis man ikke allerede er i gang med det, så finder du at sørge for at få varme ordentligt op, og sørge for at få hjælp til at få lavet et styrketræningsprogram efter jeres paddle. Så skal I se sådan en som mig, lidt mindre i hvert fald.
0: <laughs> ja, det giver god mening. Det, vi, vi mangler tre elementer. Jeg kommer med et rant faktisk nu, og så har vi lidt anekdoter, vi skal gennemgå. Før vi afslutter med, med quizzen, så mit rant her, det er, at en ting, jeg godt kan blive frustreret over, og det gælder både i paddle, og det gælder faktisk også i fysioterapi, det er, at folk ikke kommunikerer åbent og tydeligt med, hvilke kompetencer og evner de har. Jeg synes ofte, at øh, man gør sig til ekspert på områder, man nødvendigvis er, ikke er så kompetent indenfor. En ting, vi har snakket om i dag, det er jo det er at diagnostisere. Det lærer man jo på fysioterapeutuddannelserne, hvor jeg er uddannet. Men ret hurtigt efterfølgende valgte jeg at beskæftige mig mere med træningsdelen, og det betyder også faktisk, at jeg ikke diagnostiserer på nuværende tidspunkt, også selvom folk kommer og spørger. Så noget af det allervigtigste derude, hold jer nu til jeres maché. hvad I gode til, hvis I bevæger jer ud på ukendt grund? Jamen, så tag kontakt til andre, og det er jo derfor, vi blandt andet har brugt dig, Kim, fordi det er jo for at sige, hvad er dit eksper ekspertområde, og ikke mit ekspertområde. Hvad tænker du om det, Oscar?
2: At man ikke skal lytte til Mark, når han prøver at lære en at smashe. <laughs> man kan jo godt være en god træner, uden at man ja, ja, selv ja, kan smashe. Ja,
0: ja selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Nej, ja. Øh, jeg er enig. I sagde det, som du siger, at jeg havde gået i lang tid med det, og ikke rigtig vidste, hvad det var. Min skade, og så... Det til Kim, og det tog uh, sådan cirka 20 sekunder, så uh, var der styr på det. Så uh, det, vil jeg helt, uh, det er jeg helt sikkert meget, 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 meget enig i.
1: Ja, og hvis jeg skal sige noget til det, så er det jo i vores uh, verden, vi, bliver ud, vi ser det jo rigtig ofte, fordi jeg også rigtig ser mange som sådan noget second opinion eller third opinion, eller endnu længere ude i rækken, at folk har fået, uh, fået noget behandling, som er, i bedste fald ikke, ikke har gjort dem bedre, men bare har måske endda i værste fald gjort det værre. Og der tror jeg lidt, at vi møder mange, som for hurtigt stiller en diagnose, eller bare går i gang med at behandle, uden at stille en diagnose. Så det er det, som vi også i vores selskab det er et dansk selskab for sportsfysioterapi, som det vi taler om i starten. Det er noget af det, vi bruger mest tid på at uddanne fysioterapeuterne, som gerne vil være sportsfysioterapeuter, til at kunne finde ud af, hvad der er, folk fejler. Så er det meget lettere at sætte noget rigtige den rigtige behandling.
0: Ja, Fysioterapiuddannelsen er jo en, fysioterapeutuddannelsen er en grundlæggende uddannelse, så det er jo sindssygt vigtigt, at hvis man søger en diagnose, og man søger med hjælp til sin skade, og man har måske en smertetræet, hvor man har ondt inden, og så kan man godt spille lidt, og så er man ondt igen efter, jamen få en til at kigge på det, og allerhelst lad det være en, der ved, hvad de snakker om, og har beskæftiget sig med idræt, og måske har nogle ekstra kurser, så chancen for, at diagnosen rammer plet, den er
1: den er det større. Vi går alle sammen fejl, og det gør, gør I her også, og vi, vi er ikke altid den rigtig diagnose, men det er klart, at der vælger man en, der har taget en relevant uddannelse inden for sportsfysioterapi for eksempel, eller idrætsmedicinen for lægeverdenen, så, så er, er chancen større for, at de rammer rigtigt. Altså, og, øh, I den her uge for eksempel, der skal jeg i morgen undervise øh, læger, øh, som gerne vil være sportslæger, altså idrætsmedicinske læger. Og det er klart, at når de har taget en diplom ud i, diplomuddannelse inden for idrætsmedicin, så er sandsynligt for, at de rammer rigtigt på diagnostisering af idrætsskade også lidt større. Mm. Så helt klart, at, at lede efter en som har taget en idrætsuddannelse, eller en fysioterapeut, der har taget en sportsfysioddannelse øh, efterfølgende, så er chancen for, at man rammer rigtig lidt, lidt bedre. Det
0: ja. kan okay, god mening. Vi skal til en, et par anekdoter, og jeg kommer til at starte, og det handler om den øh, famøse kamp, vi har været kort inde på i Ballerup, hvor øh, vi to var over for et par køndige paddelspillere, og det er en af de eneste gange, jeg har sagt til min marker. prøv at høre, Kim, vi er så meget bedre end dem, når vi er fremme. Vi holder bare nettet. Vi lader ikke et eneste lop falde. Så hver eneste, hver eneste gang, der blev men så var det bare med at hente fat i bolden, ned gerne i to væk, så man havde tid til at komme hele vejen frem, og så blev der ellers bare spillet massivt tennisdobbelt på en paddlebane. Det var altså en sejr over to, i hvert fald tidligere elite-divisions uh, paddlespillere så lad deres navn okay. være usagte ja, uh, det, det kan ja. være at de selv, vil give sig selv til kende i, i den kommende tid, men det var en, det var en vigtig sejr, ja. Ja, det var en stærk sejr,
1: det, det var en uh, god og vi spillede også for sted, i hvor det ikke var så højt til loftet, så uh, så vi, vi dækkede den nette ret
2: godt der,
0: Ja, det vil jeg sige. Ej, var nice. har du en uh, har du en anekdote Oscar?
2: Ja, men uh, det er uh, om uh, der mødt Kim første gang du havde snakket om at uh, du synes, jeg skulle smutte ind forbi Kim og få tilset min skade. noget havde med? i, hvad fortæller jeg, 5-6 måneder før jeg kom ind og, og fået hørt nogle forskellige. Der var ikke rigtig nogen, der kunne hit ud af, hvad det var, jeg gik og døjet med. Øhm. Og så kom jeg ind til Kim, skoen af, strømpen af, og der gik vel ikke meget mere end 10-15-20 sekunder. Ja, jeg ved, hvad det er, sagde du så. Og jeg kan bare huske, at vi kom ud derfra, sagde jeg til Mark. What the? Pip! <laughs> det gik stærkt, det der. Det var vildt. Øh. Der er jo fuldstændig blæst over hvor dygtig og hurtig du var til at diagnostisere det her. Og, øhm, og, kom, øh, og, kom, og kom det til liv, så øh, det, var, øh, det, var, øh, det var sgu fantastisk. Så øhm, fedt og,
0: øh, og overraskende, <laughs> hvor hurtigt det gik. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker for stemning i studiet lige pludselig, så bliver der bare sendt god energi. Ja, ja. Dygtig og dygtig fysiklæbhøvn, ja, ja. vi burde god, næsten, god. næsten få ham ned med nakken. Men det god. kan være, at ja. kvisten kan få dig ned med nakken, så øh, dagens spørgsmål, hvor der selvfølgelig er en øh, træningsteam øh, på højkant, jamen det er, hvem har egentlig vundet flest indbyrdes officielle kampe paddelnørderne imellem? Så det vil sige, i officielle kampe mellem mig og Oscar, hvem har vundet flest matcher? Det er et godt spørgsmål. Ikke,
1: jeg, jeg, ikke,
0: jeg tænker kun, det kan være dig, der har vundet flest matcher. Jamen det har du fuldstændig ret i. Og det er jo selvfølgelig også øh, et lille chip, det er jo, når det er mig, der stiller spørgsmålet. Så ja. er der jo en lille ledetråd omkring det, ja. så er det højst sandsynligt mig, der er det rigtigt. Wonder why det, det så... ja. blev det ja. spørgsmål, va? Ja. men øh, så øh, lad os sige, at øh, jeg tror jeg lige er skim at lave en research på det der. Ja. Ja, men det, kan være, vi, det kan være, at vi skal have de officielle resultater ja. af kampene frem. Det, ja, det, det, det jeg. afviser jeg ikke. Ja. Men det er fuldstændig rigtigt, og det betyder selvfølgelig <laughs> ja. en øh, gratis træningsteam hos ja, ja. uh, Movie Game om det med uh, Alex og oskalder mig. Det, vælger du, uh, ja, det, det vælger du selvfølgelig selv. Ja, det kan Jamen du vil smash
2: rigtig fedt, ja, eller stå nede med røven i glaset hele tiden. Du, om du vil vinde, ja. eller om du vil tabe, ja, 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 ja. det vælger du fuldstændig ja, selv. <laughs> wow.
0: Jamen, jeg har egentlig ikke mere på, på tapetet. Oscar, har du noget, du vil sige? Nej, ikke andet end uh, shoutout til Kim. Super dygtig.
2: Uh, fik uh, hjælp mig med at komme af med det problem, jeg gik med i et, i et halvt år. Så uh, mange, mange uh, varme anbefalinger til Kim herfra.
0: Hvis man vil have fat i dig, Kim, hvordan får man det?
1: Jamen, jeg er jo på diverse sådan, øh, sociale medier, men, men øh, vores hjemmeside, som hedder A2FysTapiratrænet, øh, den hedder egentlig bare A2Fys. Så kan man gå ind der, og der er en kontaktformular, man kan sende en mail til mig på der. Øh, så der vil man altid kunne finde mig, og det er måske den letteste faktisk at finde mig på der, fordi der er min mailadresse, og så kan man skrive til mig direkte der. Man kan også sende mig en mail på bare det, der hedder kl a 2 Det vil nok være de to letteste måder at fange mig på.
0: Det sørger vi for at blive smidt op, og hvor er det, jeres klinik holder til? Ja,
1: vi holder til i Holte, lige ved Holte, ikke så langt fra Holte Midtpunkt, så det er 500 fra Holte Station. Uh, og der er vi et lille selskab med to fysioterapeuter og tre røgmetologer, så vi har også adgang til tre speciallæger, uh, så vi kan få udtrydsskannet og, og stille de rigtige diagnose med det samme.
0: Stort tak uh, til dig, Kim, for at dele ud af din ekspertise, og hvis man vil være fattig enten mig eller Oscar, jamen så kan man få fat på Oscar på Instagram, oscar underscore sepper, eller uh, hvis man vil være færdig i mig, Mark, uh, move your Game. og man kan lige skrive en mail på info.movieogame.com. Tak for dagens afsnit, og godt selskab. Tak fordi må du måtte være med. Tak.